0: Tech-Tiefen. Dein technologie der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste. Von Entwicklenden für Entwicklende. Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge in der neuen Themenstaffel rund um die Grundlagen von Softwareentwicklung. Das Thema finde ich persönlich sehr interessant, weil ich selbst, glaube ich, häufig nicht besonders guten Softwarecode schreibe, was wahrscheinlich ganz üblich ist für einen Data Scientist. Und aus dem Grund habe ich gedacht, ach, ich könnte mich doch dem Thema mal ein bisschen tiefer widmen. Wie produziert man eigentlich wirklich qualitativ hochwertigen Softwarecode? und habe mir dafür diverse Gäste eingeladen. Heute wollen wir anfangen mit dem Thema rund um Clean Code und die wirklich wesentlichen Grundlagen von hochqualitativen Programmieren. Und dafür habe ich wie immer einen Experten bei mir. Dafür habe ich einen Thorsten Flatter bei mir. Hi, Thorsten. Hi, Nico. Genau, das Thema Clean Code basiert ja auf einem Buch, über das wir heute auch ein bisschen reden wollen. Und obwohl das Buch 2008 schon herausgegeben wurde, kam bei mir das Ganze so vor... Fünf Jahren ungefähr auf, dass ich davon mal gehört habe, dass Leute darüber angefangen haben, Vorträge zu schreiben und zu präsentieren. Wie ging es dir denn damit? Wann bist du damit in Berührung gekommen?
1: Ich bin auch so in der Zeit ungefähr 2009 muss es gewesen sein in Berührung gekommen. Damals über eine Webseite Clean Code Developer oder so ähnlich, mhm. wo Ralf Westfall und Stefan Lisa diese Judograde mit verschiedenen Farben, verschiedenen Gürteln, verschiedenen Bändern auf die Softwareentwicklung übertragen hat. Das war eine interessante Sache. Da ging es auch los mit so einem ganz einfachen, seichten Einstieg. Ich glaube, der weiße... Äh, es gab solche kleinen Armbändchen, die konnte man sich bestellen. Ach, die gab es dann auch wirklich ja, ja, physikalisch? Richtig, die gab es dann wirklich als, ja, es mal Merchandising. Okay. Die konntest du dir bestellen und dann konntest du mit dem weißen Bändchen quasi zeigen, hey, höre zu, ich beschäftige mich erstmal aktiv damit ohne noch überhaupt irgendwas umgesetzt zu haben. Und dann ging es über die verschiedenen Farben, leicht los mit ganz einfachen Sachen wie benutze eine Versionsverwaltung oder reflektiere deinen Code oder refaktoriere überhaupt mal deinen Code, bis hin zu so ganz ausgefuchsten Sachen wie den Solid-Prinzipien oder was weiß ich.
0: Okay und musste man, um sich so ein Grad bestellen zu können, da irgendwelche Tests machen vorher oder wie lief das? Das war rein selbstorganisiert, wie man es heute nennen würde.
1: Man, pff, es bringt ja nichts, wenn du dir so ein schwarzes Bändchen an den Arm machst und dann nicht mitreden kannst.
0: Nee klar. Also, hast, hast du das wirklich mal dann auch gemacht oder? Nee,
1: nee Bändchen ja. war nie so meine Sache. Ich <lacht> habe die Webseite dann aber auch ja, verfolgt, gelesen, durchgegangen und ja zu, zum Lernen quasi diese einzelnen gerade nach und nach mal umgesetzt, durchgegangen. Manche Sachen, die waren mehr also als Softwareentwickler, der das hauptberuflich macht, Allgemeinwissen, mhm. wie Versionsverwaltung. Klar würde ich nie ohne machen oder Methode extrahieren. Handwerkszeug, yeah. denkst du ja nicht groß drüber nach. Ähm, aber auch so Sachen wie Integrationstest schreiben, in Abgrenzung zu Unitest schreiben oder Single Responsibility Principle, Don't Repeat Yourself, wo du einfach mal sagst, ja, stimmt eigentlich, bislang habe ich meinen Code mehr nach Bauchgefühl geschrieben und wenn man sich diese Gerade mal durchschaut oder diese Prinzipien anschaut, dass man dann doch sich überlegt, ja, stimmt, wenn ich genau drauf schaue, dann macht diese Klasse mehr als nur eine Sache. Oder wenn ich jetzt ein bestimmtes Feature entwickle oder einen bestimmten Konzern ändere, dann muss ich an viel zu vielen verschiedenen Stellen ansetzen.
0: Du hast jetzt eben schon direkt diverse Themen genannt, Versionskontrolle und Test-Driven-Development beziehungsweise halt allgemein Unit-Tests und Integration-Tests. Das werden auch noch zwei Themen für kommende Podcast-Folgen sein. Und auf die restlichen Prinzipien wollen wir gleich nochmal eingehen. Ich würde kurz, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, nochmal ein paar kleine Fragen an dich stellen, wo du einfach mal spontan drauf antworten kannst, um einen Eindruck zu bekommen. Gerne. Was präferierst du? Ausführlich oder knapp? Knapp. Deine Lieblingsprogrammiersprache ist? Kotlin. Dein Lieblingseditor oder IDE?
1: IntelliJ IDEA derzeit, aber ich habe schon ein paar durch.
0: Guter Code ist?
1: Lesbarer Code.
0: Viel zu wenige Entwickler wissen das?
1: Tastaturkürzel in der IDE.
0: Ja, Tastaturkürzel auf der IDE kann ich sehr gut nachvollziehen. Das hilft einem einfach irgendwie, ja, schneller zu sein und flüssiger beim Programmieren zu sein. Und... Ähnliche Dinge gibt es ja auch mit Clean-Code, sauberer Software-Code, den kann man irgendwie einfach flüssiger lesen, verstehen, schreiben vielleicht auch und schneller und das sind dann ähnliche Vorteile, die man von beiden gewinnt oder wie würdest du das sehen? Die Vorteile von Clean-Code sind tatsächlich bessere Lesbarkeit.
1: Ähm, Wenn ich zum Beispiel einen Code habe, eine Methode habe, wo in der Methode wirklich zu viele verschiedene Sachen gemacht werden, wie zum Beispiel: Ich habe eine Condition, ein If-Statement. Da passiert eine Prüfung auf ziemlich lowleveliger Ebene. Dann passiert ein Block. Da muss ich wieder ein paar Sachen lesen. Dann kommt ein Else-Zweig. Da passieren ganz andere Sachen. Und ich muss, wenn das jetzt nicht wirklich clean im Sinne von knapp und kurz ist, ganz viele verschiedene Sachen lesen, um den Gesamtkontext zu begreifen, was passiert hier eigentlich? Wenn ich jetzt im Sinne von Clean Code alles auf einer Abstraktionsebene habe, da habe ich mein Statement, mein If, dann habe ich im besten Fall einen Methodenaufruf, der ein Boolean zurückliefert, dann habe ich einen Methodenaufruf in der Condition, einen anderen im Else-Zweig, dann lese ich das wie ein Buch. Dann lese ich wirklich, if irgendwas passiert, dann macht das, Else macht das. Dann habe ich eine schöne knappe Sache, wo auch jeder Entwickler, der den Code später mal liest, sehr schnell begreift, was passiert hier eigentlich.
0: Wobei ich da jetzt dagegen halten würde, jetzt müsste man ja wahrscheinlich reinschauen in die Methode, was denn eigentlich da drin passiert in diesem if-Zweig.
1: Musst du, wenn es dich interessiert, oder kannst du, wenn es dich interessiert, musst du aber nicht, wenn die Methode einen gescheiten Namen hat. Ja. Was absolut, auch so ein Code-Pattern ja. ist. Ja. Wenn da zum Beispiel steht, um bei einem Beispiel zu bleiben, if Kunde älter als 18 dann schalte Rechnung frei, else geht nur per Nachname oder so irgendwas Pseudocode-mäßiges. Wenn jetzt steht if, Klammer auf, Geburtsdatum, kleiner, Systate, minus 18 und so weiter und noch ein paar andere Prüfungen, dann musst du erstmal gucken, was ist das eigentlich Systate und warum minus 18 und so weiter. Wenn da nur steht, ist volljährig, auf Englisch, dann weißt du auch, was gemeint ist.
0: Ja, man lernt ja in der Uni schon irgendwie, man soll doch bitte sprechende Variablen-Namen benutzen. Am Anfang irgendwie stört ein das, weil man sich so irgendwie an Abkürzungen gewöhnt hat, weil man ja irgendwie dann an so einem Uni-Projekt mal ein, zwei, drei Wochen relativ konstant arbeitet und dann hat man die Abkürzung drin und denkt sich so, warum brauche ich denn entsprechende Namen? Aber wenn man halt wirklich mal ein Projekt über einen langen Zeitraum betreut, wo man halt nicht tagtäglich drin ist und mit anderen Leuten vor allem zusammenarbeitet, die halt nicht dieselben Abkürzungen automatisch im Kopf haben, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass der Name einer Funktion oder einer Variable halt wirklich beschreibt, was es ist, wenn man sofort die richtige Vorstellung hat.
1: Ja, viele Entwickler trifft es ganz gut und es gibt auch so ein Prinzip, dass halt code sehr, sehr, sehr viel öfters gelesen als geschrieben wird. Wenn man einmal überlegen muss, wie man es nennt beim Schreiben, dann tut man seiner Nachwelt will einen Gefallen. Und gerade bei Variablenamen, ja, Klassiker ist zum Beispiel das sowas wie Age. Mhm. Was steht da drin? 18. Als Beispiel von gerade eben. Mhm. 18 Monate, 18 Jahre, 18 mhm. Tage. Ja. Bei Menschen könnte man auch denken, es sind Jahre, bei Babys Monate, bei... Fruchtfliegen, Stunden. Ja.
0: ja, also gut, ähm, bei Age finde ich, da, da hat man schon auch zumindest noch eine abstrakte Vorstellung, zumindest eben aus dem Kontext raus, aber wo ich sowas ganz häufig denke, ist dann irgendwie Cash-Time zum Beispiel oder einfach irgendwie Duration, wo ich mich dann halt frage, ja, in was habt ihr das jetzt angegeben? Das ist alles valide, aber dann muss ich in die Doku gehen und irgendwie nachlesen, wo das ist und wenn da stand irgendwie ähm, Duration in Hours oder ähm, Ich weiß nicht, was noch ein besserer Variablen-Name dafür wäre, aber... Also,
1: muss man ein bisschen unterscheiden. Früher hätte man dann bei Clean Code gesagt, ja, Duration in Hours oder Duration in Days. Heute würde ich sagen, nimm dafür kein Integer. Nimm dafür wirklich die Typisierung deiner Wahl, die passend ist. Duration gibt es, soweit ich weiß, auch als Java-Klasse zumindest irgendwas, was ähnlich heißt. Es gibt Instant mittlerweile als Zeitpunkt und es gibt Period oder Duration? Müsste ich nachgucken. Aber es gibt für viele Sachen wirklich schon stark typisierte Klassen, die man auch nehmen sollte.
0: Wobei ich da jetzt behaupten würde, das ist vielleicht auch ein Stück weit abhängig von der Programmiersprache, in der ich das Ganze benutze. also ja, natürlich. In, in, JavaScript wird schwer. Genau, in JavaScript wird schwer. Ich persönlich bin in der Python-Welt sehr zu Hause und da arbeitet man eigentlich auch viel mit Basistypen und da ist dieses starke Klassenkonstrukt nicht so weit verbreitet in Java hat man ja häufig lange Vererbungsketten von Klassen, die eben ja spezifisch jetzt zum Beispiel eine Duration irgendwie beschreiben für etwas. Aber wenn ich die nicht kenne, muss ich dann ja trotzdem reinschauen. Klar, in dem Moment, wo ich sie einmal kenne, hilft sie mir. Aber ja, das war so eine Kleinigkeit, die mich früher immer gestört hat bei Java. Das ist, ich am Anfang so viele Klassen hatte, dass ich gar nicht wusste, was, was, was tun die denn eigentlich alle?
1: Naja, sagen wir mal so, da gibt es auch zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist, die Klassen, die schon durch die, die Basis-Libraries zur Verfügung gestellt werden, da würde ich schon erwarten, die sollte man, also man muss sie nicht alle kennen, aber die sollte man schon nutzen, wenn sie schon da sind, weil dafür sind sie gemacht. Das andere ist, ob man dann für jede eigene fachliche Einheit in eine eigene Klasse schreiben muss oder möchte, hängt vom Use Case ab. Kotlin macht es einfacher mit Inline-Classes. In Java gibt es sowas nicht. Da muss man dann Klassen wirklich explizit definieren. Was sind Inline-Classes? Inline-Classes sind Klassen, die vom Compiler wieder aufgelöst werden.
0: Okay. Also vor allem ein Performance-Thema. Ähm, aber wenn wir jetzt schon gerade beim Thema Namen sind, das ist ja auch... Das erste Kapitel in dem Buch Clean Code, auf dem das Ganze ja basiert, sollten wir vielleicht nochmal kurz erwähnen. Ich hatte vorher kurz angesprochen, dass es 2008 rauskam vom Autor Robert C. Martin, der irgendwie von allen Onkel Bob genannt wird. Und an den Kapiteln von dem Buch werden wir uns mal so grob langhangeln. Du hast das Buch ja gelesen. Da geht es ja vorne, wie du sagst, eben erstmal um die richtigen Namen finden. Und wenn man sagt, sprechbare Namen ist das eine, das andere, was finde ich, mit so spezifischen Namen sich natürlich auch erhöht, ist die Durchsuchbarkeit, was ich sehr wichtig finde bei einem Softwareprojekt. Äh, Habe ich auch gelesen, ja, wobei Durchsuchbarkeit hängt
1: auch wieder so ein bisschen mit der Sprache zusammen, glaube ich. Also gerade in typisierten Sprachen wie Java oder Kotlin verlasse mich doch ganz gerne auf die Fähigkeiten meiner IDE, Mhm. um rauszufinden, wo wird eine Variable verwendet, was Mhm. auch sehr, sehr schnell eigentlich funktioniert. Eine Volltextsuche nach Variablen habe ich bislang noch nicht so häufig gemacht, ehrlich gesagt.
0: Krass, okay, ich habe das tatsächlich dann doch häufiger mal. Also gerade, wenn ich irgendwie auf fremden Code bekomme oder, oder vielleicht auf einem Server schnell was debuggen muss, wo ich halt eben nicht sofort eine IDE zur Verfügung habe, dann ähm, finde ich es persönlich sehr hilfreich, wenn man spezifische Namen hat, vor allem, wenn diese Namen halt auch an vielen Stellen verbreitet sind. Also ein Prinzip, was ich da mal gehört habe, was ich sehr einleuchtend fand, war, wenn eine Variable einen sehr lokalen Scope hat, zum Beispiel nur innerhalb einer Funktion benutzt wird, dann kann sie auch relativ kurz sein. Dann brauche ich nämlich nicht weit darüber hinaus schauen. Aber wenn es eine Variable ist, die ein Objekt vielleicht beschreibt, was über die komplette Laufzeit meines Programms zur Verfügung steht und mit verschiedenen anderen Komponenten interagiert, dann sollte die wirklich einen klaren, eindeutigen Namen haben. Da gebe ich dir recht,
1: ja. Also aus anderen Gründen als durch Superguide, nämlich wenn du sagst, innerhalb einem Funktionsscope, dann siehst du in der Regel auf einen Blick, mit was die Variable initialisiert wird, wie sie verwendet wird und welchen ähm, Gültigkeitsbereich sie auch hat. Also du musst dann nicht wirklich überlegen, wo könnte sie noch verwendet werden, wo könnte sie missverstanden werden, wenn von außen einer die Variable setzt, ohne die Verwendung innerhalb der Klasse zu kennen, dann soll sie schon einen sehr sprechenden, spezifischen Namen haben. Ja, wenn du es nur als schleifen Laufvariable, irgendwas verwendest, dann kann das Ding ruhig kurz und einfach sein.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Ich fand es auch immer albern, jetzt für jede Schleife, wenn es halt wirklich nur eine Durchzählvariable ist, nicht ein i zu benutzen, weil i zum Beispiel an der Stelle ist halt irgendwie auch eine Konvention und jeder Entwickler wiederum versteht, wenn er ein i sieht, irgendwie sofort, okay, das ist wohl wahrscheinlich so eine Zählvariable innerhalb von der Schleife.
1: Ja, ist mein Index von meinem was auch immer. Genau. Ja.
0: Abgesehen davon, dass ein Variablename wirklich den Inhalt beschreibt, was macht für dich einen guten Variablenamen aus? Er sollte auch nicht zu lang sein. Also da kommen wir vielleicht aufs
1: Gleiche raus. Wenn er dann zu lang ist, dann ist er nicht prägnant genug. Wobei Variablen sind das eine, Funktionen sind das andere. Benamung von Funktionen ist fast noch wichtiger als von Variablen. Beziehungsweise da kannst du auch manche Code Smells erkennen. Wenn eine Methode benannt wird, wie zum Beispiel "tue dies und das und jenes", dann merkst du oft dass diese Methode zu viel tut.
0: Wenn man ein End drin benutzt oder ein But oder sowas, also nochmal irgendwie es einschränkt, dann hat es scheinbar zwei Komponenten und genau. dann gilt eben dieses Single-Responsibility-Prinzip eben nicht mehr. Also, dass etwas nur eine Sache machen soll.
1: Ja, korrekt. Das ist ein offener Indikator dafür, dass man diesen Code reflektern könnte oder sollte.
0: Kommt, finde ich, vor allem auch dann immer zum Tragen so oder man merkt das, finde ich, vor allem dann, wenn man versucht, dafür halt irgendwie einen Unit-Test zu schreiben, weil man dann merkt, okay, jetzt macht die schon mal zwei Sachen, jetzt will ich irgendwie zwei verschiedene Assert-Statements machen ähm, für unterschiedliche Sachen oder ich brauche mehrere Tests dafür ähm, und dann fällt einem sowas vielleicht auf. Das ist
1: auch richtig, ja. Gerade bei Tests, da merkst du dann oft, wenn du deine Tests dann zu aufwendig aufbauen musst, um einen Aspekt dieser Methode zu testen dann könnte man wirklich auf den Gedanken kommen, diese Methode zu separieren in zwei verschiedene Hälften, was einem dann auch hinterher bei einem Test wirklich das Leben leichter macht. Oder wo man auch bei einem Test dann merkt, dass es auf einmal Sinn macht.
0: Ja. Ähm, wenn wir bei der Benamung und den Unterschieden von Benamung von Variablen und Funktionen sind, dann finde ich gilt da eben auch so dieser Vergleich mit der normalen Sprache, nämlich, dass irgendwie Variablen im Wesentlichen Objekte sind, Nomen und Funktionen halt eben immer etwas tun, entsprechend Verben sind.
1: Ja, das ist richtig. Variablen oder Attribute haben einen Zustand oder beschreiben etwas, meistens also etwas Greifbares mehr oder weniger, mhm. wohingegen Funktionen, Methoden etwas tun. Das tun, drückt sich auch oft darin aus, dass ein Verb oder das Verb auch in der Imperativform verwendet wird im Methodennamen und auch sehr prägnant einen Zweck dann ausdrücken sollte. Also schlecht sind Methodennamen aus den Interfaces wie zum Beispiel run oder start oder do oder sonst irgendwas. Da sollte man in seinem Code dann auch konkret werden, was diese Methode tut. Nicht nur, das, dass sie irgendwas tut, sondern ja. auch den konkreten Zweck benennen.
0: Dass sie etwas ausführt, ist eigentlich klar. Braucht man nicht run oder du schreiben, sondern halt irgendwie write to somewhere oder ähm, calculate etwas. Ja. Ich, ich finde es auch wichtig, dass so ein Variablenname oder ein Funktionsname eben ausdrückt, was ich zu erwarten habe. Also wenn eine Funktion eben get zum Beispiel heißt, dann erwarte ich, dass sie nicht besonders aufwendig ist dann erwarte ich, dass sie mir einfach etwas zurückgibt. Wenn da steht load, dann habe ich durchaus auch die Erwartung, okay, das könnte jetzt ein aufwendiger Call sein, weil scheinbar muss da irgendwoher etwas geladen werden.
1: Das ist richtig. Das sind Seiteneffekte von einer Funktion, von einer Methode, die es dann auch zu bedenken gilt. Ja, also wenn, du hast absolut recht, wenn ich irgendwo eine Methode lese, die, die einfach nur get something heißt, dann erwarte ich, dass das Ding keine Seiteneffekte hat und mir in 0,6 einen Wert zurückliefert, den es nicht noch aufwendig berechnen muss. Wenn ich load irgendwas lese, dann gehe ich davon aus, dass dann auch Zugriffe auf andere Systeme passieren.
0: Genau. Ähm, zur Vorbereitung auf die Folge habe ich ja nicht das ganze Buch gelesen, aber ich habe mir eine relativ lange Podcast-Folgen-Serie angehört. Die nennt sich Coding Blocks. Die gibt es in Englisch. Eben auch rund um das Buch Clean Code. Und was die damals noch gesagt haben, war, dass die Variablen gerne auch einen Namen geben, den man aussprechen kann, weil es einfach das Teamwork auch erleichtert, um sich besser austauschen zu können, ähm, wenn man halt eben über einen gewissen Algorithmus redet, dass man dann halt keine komischen Abkürzungen nutzt, irgendwie CNT für Count und so, was zwar vielen Leuten geläufig ist, aber, ja, was dann immer so einen Bruch da an der Stelle herstellt, hast du da schon mal drüber nachgedacht, ob das aus deiner Sicht sinnvoll ist?
1: Habe ich bislang nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du sagst, es scheint mir sehr sehr eingängig, ja. Also auch gerade, wenn du Code liest, erleichtert das einfach, sich die Variablen zu merken oder zu verstehen. Weil wenn man es dann zu sehr abkürzt, dann passiert es, dass man sich überlegen muss, was bedeutet diese Abkürzung jetzt, wenn es nicht gerade Cnt für Count ist, was dann noch recht eingängig ist. Ja. Aber ich habe auch schon Code gesehen, da hat man quasi nur die Anfangsbuchstaben von irgendwelchen fachlichen Objekten genommen. Das waren dann vier, fünf Buchstaben und du wusstest überhaupt nicht mehr, was gemeint ist. Und auch wenn du so ein etwas verbal orientiert denkender Mensch bist, dann fällt es dir auch schwerer, den Code zu verstehen, wenn du es dann naja, so vor deinem inneren Ohr quasi, ohne laut zu reden, dir es in Worte fassen willst, also dir du diesen Code durchgehst.
0: Und was, finde ich, auch viel damit zu tun hat, was man von einem Variablen-Namen erwarten darf, ist, wenn irgendwie sowas dran steht wie List oder Factory oder so. Was man zwar bei einem Variablen-Namen, finde ich, machen kann, wenn es hilft, das Konzept dahinter zu verstehen, aber da muss man halt irgendwie auch aufpassen, dass es halt wirklich eine Factory ist, weil in dem Moment, wo ich das da hinten dran stehen habe, muss muss dieses Paradigma dann natürlich auch erfüllt sein.
1: Ja, natürlich. Wenn man dem dem Kind einen Namen gibt, dann sollte der nicht falsch sein oder misleading sein.
0: Stimmt, eigentlich offensichtlich, ja.
1: Wobei gerade bei List, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, es hilft nicht wirklich, dann lieber etwas im Plural benennen, Mhm. als dann auf List oder Set oder sonst irgendwas einzugehen, was schon wieder die Implementierung ein bisschen vorwegnimmt.
0: Da hast du recht, aber… Genau, vor allem auch die Gefahr hat, dass es sich vielleicht nachher ändert, da müsste ich ja die Variable überall umbenennen, aber Singular und Plural sind definitiv Dinge, auf die man achten sollte, weil es eben auch die Erwartungen, die ein Entwickler, der die Variable niest, halt eben entsprechend äh, prägt. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, dann lass uns mal von den reinen Benamungen auch nochmal ein bisschen aufs Inhaltliche gehen. Wir haben schon über die Namen von Funktionen geredet. Was sollte man denn sonst so zu Funktionen wissen?
1: Ein Klassiker bei Funktionen, über was immer wieder diskutiert wird, ist die Länge. Eine Funktion sollte nicht zu lang sein, aber auch nicht zu kurz sein. Ich hatte mal ein Projekt, da habe ich einen Code, da habe ich am Code sofort erkannt, welcher Entwickler ihn geschrieben hat. Gut, es gab nur zwei Entwickler, aber die hatten so verschiedene Stile und sie waren grundverschieden. Der eine Der hatte in seiner Klasse vielleicht drei, vier Methoden, aber jede Methode war nie unter 100 Zeilen lang. Das andere Extrem war ein Entwickler, der hatte in seinen Methoden selten mehr als zehn Zeilen, dafür aber in der Klasse oftmals 100 Methoden. Also beides ist extrem und beides war nicht sonderlich gut zu lesen. Im einen Fall hast du Variable in einer Methode gehabt, da hast du wirklich scrollen und suchen müssen, wo die jetzt deklariert wurde, wo die überall verwendet wurde. Es war zwar alles schön linear zu sehen, was nacheinander passiert, aber der Gültigkeitsbereich deiner Variablen war sehr groß. Und es war immer sehr viel auch durchmischt. Beim anderen Code hattest du zwar immer kurze, knackige kleine Codeabschnitte, du hast sofort überblickt, was die Methode tat aber du hattest nie so eine greifbare Implementierung. Das heißt, du warst immer nur am Springen zwischen den ganzen Methoden.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Ich habe mich früher auch immer darüber geärgert, wenn man quasi nur noch am Hin- und her springen ist zwischen den Funktionen, bis man eigentlich mal da angekommen ist, was es ist und dann hat man schon wieder vergessen, wo man eigentlich war. Aber wenn man Funktionen wirklich gut benennt, dann braucht man ja vielleicht nicht reinspringen. Und ich finde, dann ist es auch gut, wenn man viele Methoden hat, wenn man nicht mehr den Bedarf hat, da reinzuschauen. Aber, ähm, genau, ich ich, ich persönlich finde auch, man kann es übertreiben, tatsächlich passiert mir in in meinem Alltag zumindest aber nicht, dass ich zu kleine Funktionen schreibe. Also ich muss mich eher immer konditionieren, dann meine Funktionen nicht zu groß werden zu lassen, dass sie halt eben auch wirklich nur eine Sache machen, weil wenn sie nur eine Sache wirklich machen, dann sind sie meist auch nicht mehr so groß, würde ich sagen.
1: Das ist richtig. Es gibt auch immer so verschiedene Indikatoren, wo man seine Funktion dann wieder schneiden kann. Also ein Klassiker ist zum Beispiel, du hast eine Schleife in einer Funktion, dann kannst du den Inhalt von der Schleife extrahieren als eigene Funktion. Mhm. Oder du hast ein länglicheres If-Statement, dann kannst du den Inhalt in eine einfache Boolean-Funktion auslagern, wenn es zu groß ist. Also ich habe auch kurz schon gesehen, oder auch schon selber meinen eigenen Refekt dort, wenn du ein If A gleich B und C gleich D und E gleich F oder und so weiter hast, raus damit. Hat auch den Vorteil, beim den Tests kann man diese Condition auch separat testen.
0: Ja, absolut.
1: Also es ist wie dieser alte Spruch, die Dosis macht das Gift. Ob diese Methode jetzt mit 10 Zeilen schon zu viel Zeilen enthält oder mit 5 schon zu
0: wenig ich weiß noch nicht, ob man es unbedingt bemessen muss an der Zeilenlänge, sondern vielleicht auch an der Komplexität der Funktion. Ich weiß nicht, ob es aus dem Buch ist, aber irgendwo gibt es auch diese Drei-Minuten-Regel, dass man maximal drei Minuten brauchen darf, um zu verstehen, was denn die Funktion wirklich komplett tut. Und wenn ich da länger brauche, dann ist die Funktion definitiv zu groß.
1: Kenne ich jetzt nicht, aber ich würde sagen, drei Minuten ist schon ziemlich viel.
0: Ja, Genau. Also optimal ist es natürlich schneller, aber so als obere Grenze, wenn ich eine fremde Funktion länger als drei Minuten lese, dann kann das eigentlich nicht mehr stimmen. Dann sind wir vor allem auch nicht mehr im Flow, von dem wir vorgeredet haben.
1: Nee, definitiv nicht.
0: Genau. Das andere, neben dem Inhalt, den die Funktion eben hat, ist halt eben auch, wie rufe ich sie aus? Wie kommuniziert sie nach außen? Da gibt es im Wesentlichen ja zwei Komponenten. Einmal, was gebe ich rein und was bekomme ich wieder zurück? Wie siehst du die beiden Punkte? Wie viele Parameter sollte eine Funktion haben? Und ja, ist mehr als ein Return Value okay?
1: <lacht> mehr als ein Return Value, ja, da sprichst du was an. Also die Parameter, es sollten nicht zu so viele sein. Also mehr als drei sollte man sich schon überlegen. Es gibt legitime Gründe. Bis zu fünf vielleicht, aber dann wird schon kritisch. Also über fünf würde ich sagen, da ist schon... Sollte man sich Gedanken machen die Parameter irgendwie zusammenzufassen.
0: Das kann ich 100% nachvollziehen. In Java passiert sowas, glaube ich, nicht, dass man keine Klassen schreibt und irgendwie nur anonyme Funktionen hat. Aber in der Python-Welt ist es durchaus relativ verbreitet, dass Leute Klassen gar nicht erst benutzen, sondern halt einfach viele, viele Funktionen haben. Was dann allerdings dazu führt, dass man halt immer mit jedem Funktionsaufruf alles, was man dem anderen mitgeben möchte, halt eben entsprechend in den Parameter packen muss. Und an der Stelle kann man halt einfach mit einem einfachen Klassenkonstrukt, mit ein paar Attributen, die dann halt eben diese Klasse hat, sich diese ganzen Reihen, ich schleife sie, Informationen als Variablen halt eben sparen.
1: Ja, es hat auch zwei verschiedene Aspekte. Der eine Aspekt ist halt wirklich Tipparbeit. Wenn ich jetzt ein Adressfeld, eine Adresse oder irgendwas habe, da habe ich meine Straße, meine Hausnummer, meine Postleitzahl, meine Stadt. Wenn ich jetzt irgendwann das erweitern will in Zusatzinformationen, sei es Hinterhaus oder sonst irgendwas, dritte Etage, dann kann ich entweder an allen Stellen, wo ich eine Adresse verwende, noch einen weiteren Parameter einfügen. Am besten noch zwischen oder am besten noch vor die Straße, also nicht an letzter Stelle, nicht nach die Stadt, nicht mhm. nach der Stadt. Da bin ich eine Weile beschäftigt. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich es an einigen Stellen vergesse, wo zum Beispiel nicht alles ausgewertet wird, sondern nur die Postleitzahl. Wenn ich das in ein Adressobjekt verpacke, dann habe ich die Änderung an einer Stelle und ich habe sie automatisch zur Verfügung, wo immer ich ein Adressenobjekt verwende oder die Adressenklasse verwende. Ob ich das dann brauche oder nicht, ist dann sogar erstmal sekundär. Ich habe es zumindest überall zur Verfügung. Also ich bin konsistent. Und ein weiterer Aspekt ist einfach die die fachliche, wie soll ich sagen, Prägnanz. Was will ich eigentlich aussagen? Also wenn ich meinen Code lese, nicht nur technisch, sondern fachlich, macht es aus fachlicher Sicht einen Unterschied, ob ich jetzt fünf verschiedene Einzelattribute übergebe oder zu sagen, ich übergebe eine Adresse. Weil ich will hier mit einer Adresse arbeiten und nicht mit losen Enden, die zusammen vielleicht eine Adresse ergeben oder nicht. Was dann wieder in den Aspekt von vorhin resultiert, dass die Lesbarkeit auf einen Schlag verbessert wird. Weil ich muss nicht mehr fünf Parameter lesen und mir überlegen, was habe ich denn hier? Ah, ich habe eine Straße, ich habe eine Hausnummer, es könnte eine Adresse sein. Sondern ich weiß genau, diese Methode macht etwas mit einer Adresse.
0: Ja, und was auf die Anzahl der Attribute natürlich auch mal einzahlt, ist generell natürlich auch, wie viel die Funktion macht. Je mehr sie macht, desto mehr Informationen wird sie im Zweifel brauchen und wenn ich die Funktion klein genug halte und sie halt eben nicht das komplette Formularobjekt eben diese eine Funktion befüllt, sondern das halt schön aufgeteilt ist, dann zahlt es da eben auch drauf ein. Die einzige Ausnahme, die ich so ein bisschen sehe für viele Attribute, ist, wenn man so eine Funktion nach außen hin gibt, mehr so als API zum Beispiel, und man viele optionale Attribute hat oder Parameter, also Dinge, die man überhaupt nicht zwangsläufig mitgeben muss, sondern wo man halt einfach nochmal Konfigurationen vornehmen kann. Zum Beispiel eine Ladefunktion, die sagt, lad mir bitte folgenden Inhalt, die hat aber als optionale Parameter noch, ob das Caching ausgeschaltet werden soll, ob die Rückgabemenge limitiert werden soll ob dabei irgendwas geprintet werden soll. Dinge, die ich normalerweise jetzt nicht anfassen muss, aber die ich dann halt auch einstellen kann, wenn ich will.
1: Vielleicht hängt es auch ein bisschen mit der Sprache zusammen, aber gerade da sehe ich den Vorteil von einem Parameterobjekt mhm. In Java gibt es keine äh, Default-Werte für Parameter. Mhm. In Kotlin schon. Bin allerdings auch wieder auf die Reihenfolge angewiesen. Also wenn ich jetzt eine Signatur habe mit 20 Parametern und ich versetze alle mit Default-Parametern. Also wie du gesagt hast, Caching per Default deaktiviert, Mhm. Paging von mir ist noch per Default 20 pro Seite und ich will jetzt einen Wert setzen, der an 17. Stelle steht. Hängt es wieder stark von der Sprache ab? Bei Kotlin kann ich über Named Parameters gezielt diesen einen setzen, bei C Sharp glaube ich auch, wenn ich jetzt eine Sprache hätte, nehmen wir Java, da gibt es sowas nicht, dann muss ich trotzdem wieder für alles einen Wert setzen, den Default Wert erstmal rausfinden, ja, und muss halt meine 16 Parameter befüllen, die ich eigentlich gar nicht haben will. Also das ist eine Variante, es dann mit Default Werten in der Signatur zu machen aber ich finde, ein besserer Weg wäre es, du hast da eine Parameterklasse, wo du sagst, du hast meine Loading-Parameters, da definiere ich mein Caching, mein Paging, mein sonst was und dann habe ich eine Implementierung dieser Klasse halt als Default-Parameters.
0: Ja, interessant. Also komplett unterschiedliche Herangehensweisen, abhängig von der Sprache. Neben den Parametern haben wir dann eben noch die Rückgabewerte. Du hast eben schon gemeint, Mehr Rückgabewerte sind so ein Thema. Ja. Wie siehst du das?
1: Ich habe schon oft in der Vergangenheit gesehen, also gerade wenn Methoden halt im Laufe der Entwicklung wachsen, ein Rückgabewert ist Standard. Dann kommt irgendwann noch ein zweiter dazu. Und es ist nicht böse gemeint, aber unerfahrene Entwickler neigen dann dazu, entweder ein Array zurückzugeben oder, wenn die Typen unterschiedlich sind, ein Pair. Also es gibt. Okay, ist wieder sprachspezifisch. Ich weiß nicht, wie es ein
0: Python ist. Ein Tupel wäre das.
1: Ein Tupel, okay. Ähm, oder, wenn sie kreativ sind, auch eine Map mit einem Key und einem Value. Habe ich auch schon gesehen. Aber in der Regel geht die Semantik dabei verloren. Ähm, ich will sagen, wenn eine Methode verschiedene Werte zurückgibt, ist das in der Regel Grund genug, dafür eine eigene Klasse zu schreiben. Und die Klasse hat dann wieder... Wie wir schon vorhin gesagt haben, Variable mit einem gescheiten Namen, dass auch der Aufrufer dann wieder genau weiß, was kommt denn da zurück und er nicht in der Liste dann das erste Element als das verwendet, das zweite Element als was anderes verwendet oder bei einer Map wissen muss, der Key ist dies, der Value ist jenes. Da sollte man sich auf jeden Fall die Mühe machen und eine Klasse erstellen. In 60 Prozent der Fälle, also so knapp über der Hälfte, ist es dann halt oft so, dass auch mit der Zeit noch ein dritter Rückgabewert dazukommen kann.
0: Ja, also zumindest, glaube ich, sollte man sich halt sehr gut die Frage stellen, wenn man mehrere Return Values hat, ob das jetzt wirklich der richtige Anwendungsfall ist, ob man die Funktion möglicherweise aufteilen kann, ob man einen dedizierten Rückgabetypen irgendwie machen muss, weil, wie du sagst, ich glaube, wenn man erst nur einen hatte und jetzt kommt ein zweiter dazu, dann ist die Chance hoch, dass es vielleicht noch ein dritter werden könnte. Und da sollte man sich zumindest hinterfragen, ob das jetzt Sinn macht, auch wenn die Sprache es erlaubt.
1: Ja, Ein Klassiker, was ich schon im letzten Projekt oftmals hatte, da generierst du ein PDF-Dokument in einer Methode. Mhm. Der Single Responsibility ist klar, wird ein PDF generiert. Dann brauchst du von außen noch den Namen von dem Dokument, weil er von mir zum dem Content zu tun hat. Auf einmal hast du zwei Rückgabewerte, den Namen von dem PDF und den Inhalt als Byte Array. Und ja, wie gesagt, kann man als Key-Value machen, weil es auch semantisch ein bisschen naheliegend ist. Mein Key ist mein Name, mein Value ist mein Byte Array. Aber irgendwann will ich, keiner ja noch einen dritten Wert haben. Und eigentlich habe ich ja keine Key-Value-Beziehung, eigentlich habe ich ja schon eine Klammer außen rum.
0: Mein genau. PDF-Dokument. Das, das ist die Frage. Habe ich, hab ich eine Key-Value-Beziehung, dass ich nur beschreiben möchte, was es ist, oder missbrauche ich da an der Stelle eigentlich das, die Klasse dazu? Ja, genau. Ein weiteres Thema, was ja auch so ein Basiskomponent ist, was jede Sprache hat, wozu das Buch äh, Clean Code ja wohl eine sehr starke Meinung hat, ist das Thema Kommentare. Ja. Äh, Im Buch ist die ganz klare Aussage, benutzt nicht so viele Kommentare. Und das hat mich, um ehrlich zu sein, erstmal sehr überrascht, weil ich in der Uni noch gelernt habe, kommentiert alles, Dokumentation ist doch super. Ja, wie siehst du das Ganze?
1: Dokumentation ist immer zielgruppenorientiert. Wenn ich ein Kundenprojekt habe, dann guckt der Kunde in der Regel nicht meine Code-Kommentare an. Dokumentieren ist wichtig und sinnvoll, aber innerhalb des Codes ist es oft ein Argument dafür, dass hier an einer Stelle verschiedene Sachen passieren. Man sollte nicht dokumentieren, was passiert. Das steht in der Regel eine Zeile weiter, nochmal in Code. Mhm. Wichtig zu dokumentieren ist, warum man etwas macht, wenn man Sachen abseits der Regel macht. Ich habe auch schon oft Methoden gesehen. Da wurden verschiedene Teile der Methode mit Kommentaren versehen. Hier passiert dies, hier passiert jenes, hier mache ich das. Das ist immer so ein Indikator dafür, dass ich hier einfach Methoden extrahieren sollte, die dann quasi das, was der Kommentar ausdrückt, im Namen haben.
0: Ja, dann ist mein Code offensichtlich nicht sprechend genug, wenn ich ihn nochmal extra erklären muss.
1: ich würde eher sagen, er ist dann vielleicht nicht strukturiert genug. Also wenn der Code selber in verschiedene Blöcke unterteilt ist und ich diese einzelnen Blöcke erklären muss, es ist ja wie beim Textdokument, ich habe eine Überschrift, ich habe mein Prosa, ich habe eine Überschrift, ich habe weiteren Prosa. Und diese Überschriften sind ja immer bezeichnet für verschiedene Kapitel. Und so ein Kapitel ist eine geschlossene Einheit. Und wenn ich jetzt in meinem Code verschiedene Blöcke habe, die nur durch Kommentare separiert sind, dann könnte ich die eigentlich auch semantisch separieren, also technisch separieren, in verschiedene Methoden auslagern. Am Code selber ändert sich dadurch eigentlich nichts. Außer einer weiteren Ebene, die ich eingezogen habe, durch neue Methoden, die ich definiert habe. Was sich für mich aber ändert ist, dass ich an der Stelle, wo vorher mein langer Code war, der mit verschiedenen Kommentaren unterteilt war, nur noch wenige Methodenaufrufe habe, was schneller erkennbar ist. Auf einen Blick sehe ich hier, wie wenn ich einen Dialog lese, was da wirklich passiert durch die Namen der Methoden. Und wenn ich in die Methoden reinschaue, habe ich auch abgeschlossene Blöcke dass wirklich jeder Blog nur noch eine Sache tut und nicht, ja genau, und die Methode vorher tat dann halt auch mehr als eine Sache. Wenn ich darin vier Überschriften hatte, vier verschiedene Kommentare, dann hatte ich da in der Methode vier verschiedene Concerns.
0: Ja, ich finde das Beispiel sehr schön mit dem Vergleich zur Prosa, wo man eben sagt, eine Überschrift beschreibt den Blog, der Funktionsname beschreibt, was darin passiert. Wenn ich die Details wissen will, gucke ich rein. Ansonsten reicht mir vielleicht die Überschrift, um eben zu verstehen, was los ist. Und dann brauche ich halt eben keinen Kommentar mehr drüber, weil der hieße ja, wenn der Funktionsname einen sehr aussagekräftigen Namen hat, wäre der Kommentar ja mehr oder weniger dasselbe.
1: Genau. Eine Ergänzung dazu. Es gibt ja auch Tools, die meine Code-Dokumentation generieren. Stichwort JavaDoc. Wenn ich jetzt verschiedene Kommentare nur innerhalb einer langen Methode hätte, gehen die verloren. Wenn ich jetzt Methoden extrahiere für jeden Kommentar, also für jeden Textblock unterhalb eines Kommentares, dann hätte ich sogar zusätzlich die Möglichkeit, diese Kommentare, die ich eben noch innerhalb des Codes Inline geschrieben habe, als Java Doc zu hinterlegen und dadurch auch die Sichtbarkeit der Dokumentation dahingehend zu erweitern, dass in der generierten Dokumentation mein Text auf einmal sichtbar ist.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Dann sind die Kommentare nämlich dahin, wo sie gehören, weil ganz klar, äh, wir reden jetzt hier gerade nur von Inline-Kommentaren, die halt im Code einfach sind, die vielleicht irgendwie gerade eine Stelle im Code vielleicht beschreiben. Wir reden nicht von generellen Dokumentationen für Softwareprojekte, die halt eben oben als Javadoc oder in der entsprechenden Programmiersprache der Wahl ähm, genutzt wird, um Dokumentation zu generieren. Die einzige Ausnahme für Inline-Kommentare hast du eben schon genannt, nämlich, wenn ich etwas erklären muss. Wenn ich etwas mache, wie es vielleicht unerwartet ist, wo ich vielleicht gegen eine Regel oder irgendein Prinzip explizit verstoße, ähm, damit Leute später vielleicht nicht denselben Fehler nochmal machen. Genau.
1: Wenn ich Beispiel, wenn ich zum Beispiel über ein Array iteriere und was weiß ich, bei der 2 anfangen statt der 0, dann könnte ich Inland dokumentieren, dass Element 0 und 1 der Liste nur irgendwelche Header, Präfixe sind, die ich hier nicht beachten muss und ab Stelle 2 dann meine Nutzerdaten kommen oder so irgendwas.
0: Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Framework arbeite, das bietet mir irgendwie so eine Higher-Level-API und eine relativ low Levelige api das kenne ich jetzt bei mir aus meinem Umfeld zum Beispiel von Spark und ich benutze halt eben nicht die neuere hochwertigere API, weil sie vielleicht irgendwas, irgendeinen Fall konkret nicht unterstützt, dann sollte ich das vielleicht erklären, warum ich jetzt halt eben nicht die empfohlene Implementierung wähle, weil da vielleicht noch ein Bug ist und dann packe ich das vielleicht in einen Kommentar und sage, ähm, aufgrund von Issue-URL zu GitHub-URL mache ich das hier so und so. Genau. Ein Argument, was ja auch gegen die Kommentare immer wieder genannt wird, ist, dass die halt irgendwo im Software-Code stehen dann waren die vielleicht auch mal richtig und haben auch noch ein Stück weit einen Sinn gehabt, weil sie vielleicht noch was ausführlicher beschrieben haben. Ob das notwendig ist, sei da jetzt mal dahingestellt. Aber dann kommt halt die nächste Person und modifiziert den Softwarecode. Und wenn man sowas auf die Schnelle macht, ja, dann gehen einfach Kommentare irgendwie auch verloren und veralten und man passt nicht immer die Kommentare so kontinuierlich an, wie man halt eben sich um den Softwarecode kümmert. Und dann hat man irgendwann da einen Kommentar stehen und jemand versucht, das Ganze zu verstehen und liest den Kommentar, der ursprünglich der Erklärung und dem Verständnis dienen sollte und der stimmt überhaupt nicht mehr und hat plötzlich einen Widerspruch und man steht da mit Rätseln.
1: Das kommt öfters vor, als man denkt, ja. Gerade wenn man sich dann noch auf Fähigkeiten der IDE verlässt, dass man Refactorings automatisiert durchführt, dann schaut man auch nicht immer jede Stelle so genau an, ob noch Kommentare in der Nähe stehen, die sich darauf beziehen könnten.
0: Um das Leseverständnis zu fördern, sollte man eben entsprechend dann nicht zu viel Kommentare machen, die man sich eben sparen kann und die eben leicht veralten. Aber um zu begreifen, was da passiert, hat auch die Reihenfolge, in der Dinge in einer Datei stehen, durchaus noch eine Bedeutung. Ich würde sagen, auch heute in Zeiten von IDEs gucke ich auf eine Datei, ja, ich springe viel, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass die Sachen sinnvoll zusammenstrukturiert sind. Und das ist ja auch ein ähm, Kapitel des Buches. Das allererste Prinzip dabei ist, dass man für jede Klasse wirklich eine eigene Datei hat. Fällt dir irgendein Fall ein, wo man das nicht haben sollte?
1: Hängt auch wieder ein bisschen von der Sprache ab. Also Java erzwingt das. Mhm. Ich kann in Java okay keine Public Class, also nicht mehrere Public Class in eine Datei packen. Mit inneren Klassen funktioniert das. Aber nein, ich halte es in der Regel auch so, dass ich eine Datei pro Klasse habe, weil es auch die die Auffindbarkeit deutlich erleichtert. Wenn ich dann in meiner IDE links im Baum meine Dateien habe oder meine Klassen habe, oder es gibt ja verschiedene Ansichten, und ich weiß genau, hier muss eine Datei dieses Namens sein und ich sehe sie nicht, weil sie irgendwo zwischendrin versteckt ist, dann hilft das nicht wirklich. Und mir ist auch noch kein Fall eingefallen, wo ich jetzt an der Anzahl der Dateien sparen, hätte sparen müssen.
0: Ja, also das war vielleicht in der Vergangenheit mal so, als man irgendwie noch keine ordentlichen IDEs hatte, um irgendwie durch Softwarecode zu springen, und dann halt neue Dateien aufmachen musste ähm, und das noch ein Aufwand war. Aber heutzutage glaube ich ist das auch eine relativ weit verbreitete Meinung, dass man irgendwie eine Klasse in einer eigenen Datei hat. Bei den anderen Konzepten im Bereich, wie strukturiere ich den Softwarecode? da sind die Meinungen, glaube ich, diverser. Ähm, wie ordnest du denn bei dir Funktionen innerhalb deiner Klasse an? Hast du da eine Ordnung, an der du dich orientierst?
1: In der Regel fängt es damit an, dass meine öffentlichen Funktionen oben stehen, mhm. die Private-Funktionen unten stehen. Allerdings... Es ist so ein bisschen zeitabhängig. Am Anfang ist es so, da hat meine Klasse eine öffentliche Methode, vielleicht auch zwei. Dann kommen ein paar private dazu. Dann stehen die privaten oft direkt unter der öffentlichen, aus denen ich sie extrahiert habe. Dann vermischt sich das Ganze ein bisschen. Und irgendwann merke ich vielleicht, oh, die Klasse macht doch mehr als eine Sache. Dann wird diese öffentliche Methode oder eine der öffentlichen Methoden eine eigene Klasse, die privaten mit. Also Code lebt an der Stelle auch ziemlich stark.
0: Ja, absolut. Da muss man eben auch aufpassen, dass sich Code halt eben die ganze Zeit wandelt und dann man halt eben, wenn man so eine Struktur vorher versucht, sich wirklich aufzuoktaillieren, dass man die nicht verliert über die Zeit, weil sonst hat sie irgendwie wenig Sinn. Deswegen mache ich bei meinen Funktionen ganz gerne so, dass ich zumindest versuche, die Sachen, die sich aufeinander beziehen, eng beieinander zu machen und sie jetzt nicht irgendwie alphabetisch oder sowas zu ordnen.
1: Ja, nee, alphabetisch ordnen, da habe ich noch keinen Sinn dafür gesehen. Das kannst du in einer IDE machen, rechts im Baum, wenn du es unbedingt brauchst. Aber in der Datei selber ist auf jeden Fall ein Punkt, dass die Sachen nah beieinander stehen. Habe ich auch eben gemeint, also zuerst war die Public oben und dann extrahiere ich Methoden raus. Die stehen dann direkt darunter, auch genau aus dem Grund, wie du sagst, dass der Code dann nah an dem Aufrufer auch steht, wo er verwendet wird.
0: Aber die Publics sind schon alle in einer großen Gruppierung und die Privates alle in einer Gruppierung oder wenn die Privates sich auf die erste Public beziehen, dann kommen die direkt hinten dran und dann kommt erst die nächste Public.
1: Das ziehe ich nicht so konsequent durch, dass ich da jetzt eine feste Regel dafür hätte. Das hängt auch stark damit ab, wie die Kopplung ist und wie wie groß die Methoden sind. Zu durcheinander sollte es nicht sein. Ja, hängt auch von der konkreten Klasse ab. Also ich kenne es auch noch von früher aus Pascal, der Pascal-Programmierung, da konntest du nur Code referenzieren, der in der Datei oben drüber stand. Da kann diese Regel vielleicht herkommen. Interpreter ging zeilenweise die Datei von oben nach unten durch und nur was er schon gelesen hatte, konntest du weiter verwenden.
0: Tja, gute alte Zeiten. <lacht> ähm, auch eine Sache, die noch aus einer relativ alten Zeit aus meiner Sicht stammt, ist eine Beschränkung auf 80 Zeichen pro Zeile. Wie siehst du das denn?
1: Da streiten sich auch die Geister drüber. Also ich finde eine Beschränkung sinnvoll. Ob es 80 oder 120 Zeichen sind, da gehen die Meinungen immer wieder auseinander. Die beiden Lager gibt es eigentlich. Es gibt eigentlich nur eine Stelle, wo ich diese Beschränkung wirklich spüre, dass sie Sinn macht. Und das ist überraschenderweise nicht in der Idee beim Programmieren, sondern im Browser beim Code Review. Wenn ich dann meine Diffs nebeneinander habe im Browser, GitLab zum Beispiel, GitLab CI, mhm. und auf einmal horizontal scrollen muss, um die Unterschiede zu sehen, dann fängt es an, keinen Spaß zu machen. In der IDE könnte ich zur Not noch Zeilenbrüche einschalten. Geht sogar in Eclipse heutzutage, ging früher lange Zeit nicht dort. Aber beim Code-Review, wenn du ein Tool deiner Wahl hast mit Side-by-Side-Darstellung der verschiedenen Stände, da bist du froh, wenn es nicht zu breit wird.
0: Ja. Ich persönlich bin der Meinung, dass die 80 Zeilen Breite daher halt kam, dass die Monitore ja früher kleiner waren und man eben nicht in zwei Richtungen scrollen möchte. Man möchte nicht horizontal scrollen und vertikal scrollen, wie du gerade richtig gesagt hast. Nur wenn ich jetzt heutzutage in einem Team arbeite, wo alle Leute ähnliche Voraussetzungen haben, selben Monitore und so weiter und da ist halt genug Platz da, dann finde ich zum- zumindest in ma- meiner Heimatsprache Python ist sehr, sehr angenehm, wenn du auch einige Zeichen mehr benutzen kannst. Vor allem, weil Python ja das Besonder- die Besonderheit hat, dass du wirklich durch vertikales Einrücken, überhaupt nur deinen Programmfluss darstellen kannst. Das heißt, du verlierst schon mal schnell einfach 20 Zeichen vorne aufgrund vom Einrücken, je nachdem, wie du es eingestellt hast. Und dann gibt es noch sowas wie List Comprehensions und Lambdas, die man zwar auch aufbrechen kann auf mehrere Zeilen, aber mit 80 Zeilen wird es dann bei uns häufig sehr eng.
1: Okay, das sind dann halt harte Constraints der Sprache, die man berücksichtigen kann.
0: Ja, ansonsten gibt es in diesem Buch Fünf Prinzipien, die über dem Stichwort solid zusammengefasst werden, also die eben stehen für soliden, stabilen Softwarecode. Das erste haben wir ja gerade schon erklärt, das Single Responsibility Prinzip. Die anderen sind das Open Close Prinzip, Liskov Substitution, Interface Segregation und Dependency Inversion. Davon sagt mir vieles jetzt noch nicht so viel. Was ist denn das Open Close Prinzip?
1: Open close steht für offen für Erweiterungen, geschlossen für Änderungen. Damit ist eigentlich gemeint, wenn ich ein Stück Code habe oder eine Funktionalität habe, die stetig oder immer mal wieder erweitert werden muss, dann sollte der Code so geschrieben sein, dass ich ihn modularisiere, bzw. in verschiedene Module aufgeteilt habe, wobei mein Kernmodul geschlossen für Änderungen sein sollte, was bedeutet, ich sollte nicht gezwungen sein, mein Kernmodul bei jeder Erweiterung anzufassen erneut. Die Annahme dahinter ist, mein Kernmodul ist getestet und funktioniert. Das hat auch ein bisschen mit den anderen Prinzipien zu tun, Dependency Inversion oder Liskov, zu denen wir dann dadurch gleich kommen können.
0: Ja, ähm, dann lasst uns das doch gerne gleich machen. Ähm Also Open-Close haben wir gesagt, es gibt ein Kernmodul, das muss ich nicht anfassen, auf das können sich alle verlassen und von dem hängt dann eben auch vieles ab. Und die Erweiterung, die wiederum darf ich dann anfassen. Was ist denn die Liskov-Substitution? Also es hat was mit Klassenhierarchie zu tun,
1: dass eine Implementierung eines Interfaces oder eine Unterklasse sich immer erwartungsgemäß verhalten soll. Soll heißen, wenn ich jetzt eine Oberklasse habe mit einer gewissen Grundfunktion, dann sollte ich keine Unterklasse erstellen, die sich komplett anders verhält. Also ein weiteres Prinzip dieser liskov substitution ist auch, dass ich jederzeit, wenn ich eine Oberklasse beispielsweise als Parameter irgendwo übergeben kann, auch jede mögliche Unterklasse übergeben kann, ohne dass es meine Methode dann bricht. Als Beispiel, wenn ich eine eine Oberklasse Auto habe, dann muss auch möglich sein, an jeder Stelle, wo ein Auto erwartet wird, auch eine Unterklasse von Auto zu übergeben.
0: Also, dass ich auch ein Cabrio statt einem Auto übergeben könnte zum Beispiel. Genau,
1: vollkommen korrekt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine eine Unterklasse LKW nehme, die ich von Auto erben lasse, dann ist es ja erstmal naheliegend. LKW hat Räder, Lenkrad, Tank, was auch immer. Ja, ist ein bisschen ich jetzt, größer. Ja, ist ein bisschen größer. Und jetzt hängt es auch vom Kontext ab, für was ist mein System gebaut oder was erwarte ich in meinem System. Wenn ich zum Beispiel ein System habe für Parkhäuser, dann erwarte ich, dass jede Implementierung von Auto auch in mein Parkhaus reinfahren kann. Was beim LKW jetzt wieder ein bisschen schwierig sein könnte.
0: Ja, das heißt, ich hätte dann lieber irgendwie ein Interface-Fahrzeug, was generischer ist, und hätte dann ein zweites Interface für irgendwie Auto oder PKW vielleicht, um es konkreter zu machen. Genau. Ähm, das dann eben es für Personentransport da sein sollte. Ja, ist die Frage, wovon der Bus dann erbt,
1: aber… Genau, das ist wieder Kontext. Es ist dann immer von deinem System abhängig, was du baust wie dein Kontext ist, wie deine Rahmenbedingungen bzw. deine Erwartungshaltung ist an diese einzelnen Klassen.
0: Ja. Und… Interface Segregation hängt damit irgendwie zusammen.
1: Interface Segregation sagt aus, bevor ich ein großes Interface habe, sollte ich lieber überlegen, ob mehrere kleine Interfaces sinnvoll sind. Um beim gleichen Beispiel zu bleiben, wenn ich ein Interface Auto hätte, wo mir als verschiedene Methoden halt, gib mir die Anzahl der Räder, gib mir die Anzahl der Sitze, gib mir deine deine Kraftstoffsorte Benzin oder Diesel gib mir zurück als Boolean, ob du ein Dach hast oder nicht, um beim Cabrio zu bleiben. Mhm. Dann ist das ein großes Interface, was ich dann aber auch an jeder Stelle verwenden muss, weil ich habe dann erstmal kein anderes, bevor ich dieses Segregation-Prinzip anwende. Mhm. Wenn ich dann jetzt eine Tankstelle zum Beispiel habe, da interessieren mich nicht die Anzahl der Räder, die Anzahl der Sitze, ob ich ein Dach habe oder nicht, da interessiert mich dann nur, was für ein Kraftstoff hast du. Benzin mhm. oder Diesel. Das Interface-Segregation-Prinzip würde dann nahelegen, dass ich mein großes Interface aufteile auf verschiedene Interfaces. Mhm. Wenn die dann jedes Interface nur eine Methode hat, dann ist es halt so. Sie müssen halt fachlich korrekt geschnitten sein, was auch wieder in Richtung Single-Responsibility-Prinzip geht.
0: Und kleine Funktionen und so weiter.
1: Eine geringe Anzahl der Methoden, Ja. Und wenn ich dann beispielsweise ein Interface habe, wie wir es gerade eben hatten, Kraftstofftyp und ich habe da als Rückgabewerte Benzin oder Diesel und ich habe dann zum Beispiel ein Elektroauto, auf einmal merke ich, das passt ja gar nicht in die Tankstelle, weil es dieses Interface nicht implementiert. Aber das ist dann auch korrekt, weil ich kann an der Stelle nichts damit anfangen. Auf der anderen Seite zwinge ich auch dieses Elektroauto nicht, ein Interface zu implementieren, was nicht passt. Kraftstoffsorte. Hat dann auch für den Consumer des Interfaces als auch für die Implementierung beiderlei Vorteile.
0: Ja, also ich sehe da drin wieder so ein bisschen das Überthema, Sachen lieber klein zu halten und dann lieber für den Use Case speziell eine Funktion sollte eben wie eine Sache machen, ein Interface sollte auch so klein sein, dass es für alle, die es implementieren, auch wirklich trifft und dann lieber mehrere machen, die man dann halt eben alle implementiert.
1: Richtig. Das geht dann wieder Richtung Single Responsibility. Keep it small and simple. Spielt alles so ein bisschen ineinander.
0: Gut, dann haben wir jetzt vier der fünf Prinzipien von SOLID. Das D fehlt noch. Dependency Inversion.
1: Was ist das? Dependency Inversion bedeutet, dass keine konkreten Implementierungen voneinander abhängig sein sollen, sondern beide über Abstraktionen miteinander sprechen. Um beim Beispiel des Autos zu bleiben, Wenn ich eine Tankstelle fahre oder wenn ich eine Tankstelle betreibe, dann ist vollkommen wurscht, ob das ein Mercedes, ein BMW, ein VW oder sonst irgendwas daherkommt. Ich kann mich darauf verlassen, dass beim Benziner die Zapfsäule in den Tankstutzen passt, beim Diesel genauso. Und ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was der Hersteller jetzt verbaut hat, weil sich beide auf einen Standard geeinigt haben. In der Software werden es dann gemeinsame... Interfaces, Oberklassen, wie auch immer, über die man dann Abhängigkeiten zwischen Softwarekomponenten definiert.
0: Also, dass man in der Softwarewelt dann eben einen JDBC-Treiber zum Beispiel hat, wo halt eben ein gewisser Standard definiert wurde und welche Datenbank genau dann dahinter steht, ist dann nicht so wichtig. Genau,
1: das ist das gleiche Prinzip, ja.
0: Was ja auch verbreitet ist in der Softwareentwicklung, ist das Prinzip von Dependency Injection. Das hängt ja damit dann auch irgendwie zusammen, oder?
1: Nicht zwangsläufig, aber in der Praxis ja. Also ich kann auch konkrete Klassen injecten, ohne über Interfaces gehen zu müssen, aber es macht definitiv Sinn, es über Abstraktionen zu tun, ja. Spätestens beim Stichwort Testbarkeit kann man dann sehr leicht Implementierungen austauschen durch Mockups und meine Klasse ist nicht abhängig davon, was für eine Implementierung ich reingebe.
0: Also um so ein konkretes Beispiel zu machen, für eine Dependency Injection wäre ich habe eine Methode, die mir ein Profil von meinem Nutzer zum Beispiel in eine Datenbank speichert, dann gäbe es da jetzt verschiedene Implementierungen von. Ich könnte entweder innerhalb der Methode eine Datenbankverbindung aufbauen und dann nimmt sie dieses Objekt und wandelt es um und schreibt es da rein. Dann ist diese Methode aber hart an eine Datenbank gekoppelt.
1: Richtig, viel Spaß beim Testen.
0: Genau. Alternativ könnte man an der Stelle die Datenbankverbindung einfach quasi als Parameter mit reingeben, so dass ich die nicht mehr in der Methode drinnen aufbauen muss, sondern ich die einfach ja, übergebe und entsprechend kann ich es dann eben auch besser testen.
1: Genau, was auch wieder Richtung Single Responsibility abzielt, weil dein fachlicher Speicher mehr was in der Datenbankcode überhaupt nichts damit zu tun hat, wo diese Datenbankverbindung herkommt, wo sie konfiguriert ist, ob ich sie wieder schließen muss, ob ich sie über einen Pool verwende und, und, und.
0: Ja, schön. Dann haben wir jetzt, glaube ich, viele dieser Higher-Level-Prinzipien besprochen. So, ganz hilfreich, die im Hinterkopf zu haben, aber jetzt wahrscheinlich, um nochmal Bezug zu nehmen, zum Anfang noch nicht irgendwie auf der Ebene vom weißen Judo-Band für Clean Code. Wenn ich jetzt noch ein eher neuer Entwickler bin und viele der Themen mir jetzt heute vielleicht noch zu komplex wären, wie würdest du denn sagen, geht man am besten daran, seinen eigenen Code besser zu machen und eben sauberer zu machen?
1: Also, das erste Mal, das erste, was ich sagen würde, ist wirklich die Literatur, die du schon erwähnt hast, einfach mal bemühen. Das Buch Clean Code, mhm. einfach mal lesen. Das ist sehr lesenswert. Gibt auch sehr viele Einblicke. Oder online, was ich vorhin auch gesagt habe, Clean Code Developer einfach mal anschauen. Also, für den ersten Einstieg ist es auf jeden Fall hilfreich. Da hat man viele gute Ansätze, wie man starten kann, wenn man noch sonst keine eigenen Ideen hat. Was auch immer hilfreich ist, hängt auch vom persönlichen Kontext ab, Ob man es ganz alleine am Programmieren ist oder in einem Team. Einfach mal die erfahrenen Kollegen nerven und sagen, hey, könntest du bitte mal bei mir ein Code-Review machen? Einfach mal sagen, was dir so auffällt und bitte keine Scheu, ich will lernen. Ich glaube, der Zusatz ist auch immer wichtig, weil man will die Juniors jetzt nicht immer gleich verschrecken und nicht den Eindruck zu erwecken, alles, was du machst, ist verbesserungsfähig, Mhm. sondern da muss man dann wirklich immer dazu sagen, es ist korrekt, was du gemacht hast, aus den Gründen geht es vielleicht auch einfacher oder es hätte die positiven Effekte, wenn man das so oder so macht und auch wirklich immer gucken, wie der andere reagiert. Wenn er verschrocken reagiert, auch immer gleich sagen, hey, also so mache ich es bei meinen Studenten hier, immer sagen, hey, es gibt kein Falsch bei dir, du bist als Student hier, um zu lernen und hab keine Scheu davor, einfach mal Sachen auszuprobieren. Es ist nur Feedback, es ist, keine, es ist kein Falsch, was du gemacht hast.
0: Ja, hast du absolut recht. Man sollte den Leuten jetzt nicht Angst machen, aber ich selber bin ein großer Freund von durchaus harten Code-Reviews, weil man einfach wirklich wahnsinnig viel dabei lernen kann. Das ist mit eines der besten Mittel, um irgendwie wirklich konkret weiterzukommen, Leute über den eigenen Source-Code drüber schauen zu lassen und allein der Prozess... Code Reviews durchzuführen, weil, wenn ich weiß, jemand schaut gleich über meinen Source Code, dann gucke ich da selber nochmal drüber, bevor ich ihn committe. Und dann findet man sehr schnell, wenn man einfach nochmal in Ruhe über die Changes geht, Dinge, wo man merkt, ah ja, okay, das war jetzt vielleicht doch noch nicht so ordentlich. Und der Variablename, den wollte ich eigentlich später noch editieren, ähm, der ist irgendwie sehr unsauber.
1: Ja, ja, also da verstehe ich mich nicht falsch die Code-Reviews, die ich mache, da habe ich auch schon oft das Feedback bekommen, dass die ziemlich umfangreich waren. Ich meinte nur, nicht nur offline in GitLab oder woanders dann die Kommentare rankreisen, sondern auch wirklich dann ein bisschen längere Texte schreiben und Leute abzuholen.
0: Ein weiterer Punkt, um irgendwie saubereren Code hinzubekommen, ist, finde ich, das Boy-Scouting-Prinzip. Das wird, glaube ich, im Buch auch erwähnt, dass ist etwas, was ich vorher so nicht kannte. Das besagt eigentlich einfach, verhalte dich wie ein Pfadfinder, also das ist quasi die Pfadfinderregel, von dort wohl inspiriert. Ähm, wenn du an einen Ort kommst, verlasse ihn sauberer, als du ihn vorgefunden hast. Man muss nicht alles gleich perfekt machen, aber räume den gröbsten Dreck weg. Heißt, wenn ich einfach über einen Quellcode lese, der wirklich noch komplett unstrukturiert ist, muss ich ihn jetzt nicht direkt vielleicht wegwerfen und neu schreiben, das ist dann eine andere Frage, aber dann versuche ich vielleicht, Funktionen, die einfach quasi komplett redundanten Code haben, vielleicht mal zusammenzufassen. Oder, wenn mir das zu groß ist, einfach mal ein paar Variablen, die nicht sagen sind, durch eine echte Bedeutung zu ersetzen, die vielleicht ja in dem Kommentar darüber steht oder sowas. Und mit solchen kleinen Schritten sich zu nähern und das dafür konstant immer auch mitzumachen.
1: Es ist ein zweischneidiges Schwert. Als ich am Anfang von der Boy Scout-Regel gelesen habe, war ich gleich begeistert und habe auch Stellen am Code angefasst, die ich in dem Moment gar nicht hätte anfassen brauchen. Hatte natürlich, wenn man jung und motiviert ist, den Effekt, dass man viel zu viel macht, mhm. dadurch auch neue Fehler einbaut, mhm. die man gar nicht hätte einbauen sollen und müssen. Änderungen können Fehler verursachen, muss nicht immer sein oder auch für die eigentliche Arbeit dann doch ein bisschen abgelenkt ist oder zu viel einfach macht. Also ich habe mich da gerne mal verloren, kleine Refactorings, die ich vorhatte, sind dann doch größer geworden. Da muss man wirklich mit Augenmaß gucken, dass man sich, dass man es nicht übertreibt. Absolut. Oftmals Bin ist dann wichtiger, ein Ticket zu schreiben oder, dass man es in den nächsten Sprint reinzieht, da mal was zu machen, wenn es notwendig ist. Sache auch einfach mal, ja darauf hinzuweisen, zu dokumentieren, dass noch offene Punkte sind. Kleinigkeiten kann man gleich machen, aber man muss echt gucken, dass man es dann nicht übertreibt.
0: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Mir ist es genau so ergangen wie dir. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, habe dann ganz viele Fehler auf einmal in meinem Code gefunden, habe angefangen, die alle ja, umzuändern und dann ist so ein kleines Ticket für eine kleine Änderung zum einen sehr groß geworden. Dadurch wird das Code Review sehr unübersichtlich, weil sehr, sehr viele Änderungen halt nichts mehr mit dem eigentlichen Grund des Tickets zu tun hatten. Was ich mir dann jetzt angewöhnt habe, ist kleine Änderungen mache ich immer noch mit. Wenn mir dabei größere Sachen auffallen, dann schaue ich, wie weit ich schon bin. Entweder mache ich erst mein Ticket mit dem unsauberen Code fertig, so gut es geht, und mache direkt basierend auf diesem Merge-Request direkt den nächsten auf, wo ich dann versuche, den Code so zu bereinigen, dass er meinen Ansprüchen erfüllt. Oder wenn ich jetzt aktuell das Gefühl habe, okay, ich kann mir vorstellen, Wenn ich das jetzt umstelle, dann wird es größer, dann mache ich manchmal auch Refactoring-Tickets bewusst eben als Vorbereitung für ein anderes Ticket, was ich dann eben erst danach umsetze. Aber wenn es zu groß wird, das Change-Ticket und das Refactoring-Ticket dann zu trennen, ja.
1: Ja, also gerade Code-Review spricht einen guten Punkt an, ja. Das habe ich auch schon selber verursacht. Du hast drei Zeilen für ein Ticket geändert, was die Fachlichkeit angeht und 95 Prozent der Rest waren dann irgendwelche Folgeaufwände. Wunder der Review auch gar nicht mehr nachvollziehen konnte, weil er nicht drin war in dem Change, was ich jetzt eigentlich alles gemacht habe.
0: Ja. Eine dritte Möglichkeit, um ja besseren Code zu schreiben, neben der Boy Scouting Rule, wenn ich mich damit selber auseinandersetze und Kollegen, die mir vielleicht eben gute Reviews geben, sind hier auch automatisierte Tools, die mich dabei unterstützen. Ähm, in meinem Umfeld habe ich das Gefühl, ist gerade Cube sehr beliebt, aber da gibt es ja, glaube ich, auch diverse andere. Wie ist denn deine Erfahrung mit solchen Tools?
1: Wir sind auf jeden Fall sehr hilfreich. Da hat, ich glaub, jede Programmiersprache auch so ein bisschen ihr eigenes Tool für den Bildprozess. Bei Kotlin haben wir Detect eingesetzt, was sehr hilfreich war, was auch auf der Konsole dann beim Kompilieren eigentlich auch ganz gute Hinweise ausspuckt, was man noch verbessern sollte. Das geht hin von, da hast du eine Variable, zwar deklariert, aber nicht verwendet, bis hin zu, die Methode ist es aber verdammt lang, solltest du mal kürzen. Das sind immer so, ja, nette Hinweise eigentlich, die man da befolgen sollte.
0: Stimmt, da kann man jetzt auch nochmal das Thema Linting ansprechen. Ähm, das ist ja auf jeden Fall auch etwas, also automatisierte Regeln, die vorher schon mal drüber gehen, die sowas wie eine Variable, die definiert wird, aber nie benutzt wird, zum Beispiel eben schon frühzeitig finden. Das ist auf jeden Fall ein Tipp. Aber ansonsten bieten diese Tools ja auch heutzutage echt komplexere Measurements, also das bewerten, wie komplex Source-Code zum Beispiel ist oder wie viele Wiederholungen irgendwo im Source-Code sind, die sich möglicherweise reduzieren lassen und zeigen einem da auch, wo die eben entsprechend liegen.
1: Ja, zyklomatische Komplexität war glaube ich, eins von diesen Punkten, die oh Gott, damals noch PMD ausgespuckt hat, SonaCube wahrscheinlich genauso. Wo man noch mal gucken muss, es hängt auch vom Projektkontext ab, ob man dann die Thresholds ein bisschen höher stellt oder nicht, aber man soll es auf jeden Fall auf dem Schirm behalten.
0: Ja, genau. Also auch da, ich glaube, das ist eine ähnliche Sache wie mit der Boy-Scouting-Rule. Man sollte dann nicht versuchen, von 100 auf 0 irgendwie alle Regeln dort zu befüllen, aber sie sich mal drüber schauen, eine Inspiration holen, sich am Anfang ein bisschen Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen und es dann halt einfach ans... Als Maßzahl zu nehmen, die einem so ein bisschen einen Indiz gibt, ähm, neuer Code, den ich jetzt vielleicht geschrieben habe, ist es denn dadurch jetzt eher besser geworden, so wie Testabdeckung für Tests, worüber wir noch in einer der kommenden Folgen reden würden, ähm, wie ist denn mein Code mein Codesmell wert für meinen Software-Code? und natürlich auch das subjektive Gefühl, habe ich das Gefühl, wenn ich irgendwo eine Sache ändere, dann muss ich noch fünf andere Sachen ändern oder sind die Sachen eben schön modular?
1: Ja, also ich glaube, wenn man sich da einfach mal die Prinzipien durchgelesen hat, die in dem Buch stehen oder auf der Webseite, dann bekommt man auch ein gutes Bauchgefühl dafür. Die Tools sind das eine, aber vieles erschließt sie dann doch beim beim täglichen Arbeiten. Wie viel muss ich ändern, um ein Feature umzusetzen? An wie vielen Stellen muss ich reingrätschen? Welchen Aufwand bedeutet es? Wie viele Tests muss ich anpassen beispielsweise auch?
0: Ja, genau. Dann würde ich euch auch motivieren. Also ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema jetzt auseinanderzusetzen, tatsächlich da auch Spaß dran bekommen und irgendwie ist das auch was sehr befriedigend. Wenn man einfach mal über so einen Source-Code drüber gegangen ist und vorher, nachher den Diff sich anschauen und denkt so, oh ja, ich habe irgendwie 200 Zeilen gelöscht und es ist irgendwie schlanker geworden und übersichtlicher. Ja, das gibt einem auch ein Stück weit Befriedigung. Es kann wirklich Spaß machen, so Code auch zu refactoren, wenn man eine Idee hat, wo man hin will.
1: Ja, das ist Ein Vergleich mit einer Zeichnung oder einem Gemälde. Am Anfang hat man doch mehr gekritzelt und am Schluss wird ein richtig schönes Bild draus, was auch, wie soll ich sagen, Struktur drin hat und auch Ästhetik drin hat. Auch wenn es bei Quellcode ein bisschen schräg klingt, aber in die Richtung geht es auf jeden Fall.
0: Ja, dann ganz viel Spaß euch beim Malen und ähm, hört in die kommenden Folgen rein, die jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus erscheinen werden zu Versionskontrolle, zu Testing und zu CI. Vielen Dank dir, Thorsten, für die Ausführung.
1: Danke dir, Nico, für die Einladung.
0: Und ja, bis bald. Ciao.
1: Ciao.